0: Vrei să ai mai multă influență? Atunci e important să îți ascuți abilitățile de argumentare. Sunt Eduard Dezeanu și astăzi la The Good Life discut despre arta argumentării în lumea modernă cu Emi Beteringhe, președinte executiv al Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și Retorică. Bine ai venit la un nou episod al The Good Life Podcast Astăzi vorbim despre abilități de argumentare Mie mi se pare că sunt niște abilități foarte importante în viață Atât în viața de zi cu zi, unde te pot ajuta să influențezi oamenii în discuții de zi cu zi Gen o discuție cu partenera sau cu partenerul despre în ce loc ne facem vacanța Sau o discuție cu managerul tău în care încerci să-l convingi să mărească bugetul pentru un anumit proiect Dar sunt, dincolo de asta, foarte importante și la o scală mai mare pentru societatea civică în care trăim Într-o lume democratică în care oamenii au libertatea de a se exprima Schimbul ăsta de idei pe bază de argumente între cetățeni în diverse discuții pe care le au Ajută foarte mult la... În opiniei publice, la informarea oamenilor, la dezvoltarea unor idei cât mai corecte Și asta în esență apoi ajută societatea și democrația să meargă înainte într-o direcție cât mai bună Argumentarea este un domeniu care este studiat de foarte mult timp Încă de la filozofii greci de acum 2000 și ceva de ani Acum mi se pare un context aparte în care este important să ai abilități de argumentare pentru că mediul este de o anumită natură Dacă acum 200-300 de ani când încercai să prezinți un argument unei persoane Problema cu care probabil te confrunteai era că persoana respectivă nici nu avea educație Nu știa să scrie, nu știa să citească și acționa într-un deficit de informație Acum mai zice că în așa numita eră a informării, a informației de fapt în care trăim, contextul este de așa natură încât oamenii au informație, oamenii au acces la informație, că este internet, că e vorba de televizor, că e vorba de cărți, de cursuri și așa mai departe, oamenii au acces la informație. De data asta, problema nu este ignoranța lor în sensul de a nu avea informație, ci ignoranța mai degrabă în multe situații în sensul că au impresia că informația pe care o au este corectă când ea deseori nu este corectă și oamenii au senzația că știu și înțeleg niște lucruri mult mai mult decât le înțeleg cu adevărat. Spus cumva în alte cuvinte, trăim într-o eră a informației, dar și a dezinformării. La mine, pasiunea asta pentru abilități de argumentare a început să se dezvolte destul de devreme, mai exact în liceu, când... Am intrat în clubul de debate al liceului pe care l-am făcut, mai exact Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, care avea un club de debate destul de măricel, cu trei profesori ca instructori de debate, cu o groază de membri ca debateri și o groază de rezultate bune. Avea inclusiv campioni regionali, naționali, internaționali la debate și, intrând în mediul respectiv, mi-a plăcut foarte mult și... Am rămas în mediul respectiv atât în liceu cât și în facultate, când am continuat să fac debate, am fost și instructor de debate, trainer de debate și așa mai departe. În acest mediu l-am cunoscut pe Emi Beteringhe, care este invitatul acestui episod. Bine ai venit, Emi!
1: Bine te-am găsit, Edi! Mersi frumos de invitație!
0: Cu plăcere, de-abia aștept discuția asta, sunt sigur că o să fie interesantă. Deci, eu și Emi avem un trecut. Avem o poveste destul de veche. Ne-am cunoscut la acest club de debate, am făcut debate împreună, am fost cu echipieri, în echipe de debate am fost adversari. În echipe de debate, bineînțeles, când am fost adversari, eu am câștigat mereu meciurile de debate, <laughs> cel puțin din perspectiva mea. Uh, și am fost. O perioadă de timp inclusiv colegi în Artor, Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică Care este asociația ce coordonează activitatea acestor cluburi de debate în România Iar eu am fost implicat o perioadă de relativ scurtă prin facultate Amy s-a implicat mult mai mult până la punctul la care a devenit președintele executiv al asociației Și că tot am menționat asta Încă câteva cuvinte despre ce face Amy și ce a făcut până acum El este pasionat de educație de mai bine de 20 de ani A absolvit primul din clasă masteratul executiv în managementul educației la King's College, Londra A fost vicepreședinte al Coaliției pentru Educație, una dintre cele mai relevante federații din zona educațională din România Este implicat în mișcarea de debate din România de 21 de ani și de șapte ani conduce rețeaua Ardor, care, cum spuneam, este Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică. Recent a fondat DebateX, pe care îl găsiți pe debatex.ro, singurul program de debate în liba engleză pentru adolescenți, sau să zicem adolescenți de orice vârstă, din România. Încă o dată, mersi, Emi, pentru participarea la acest podcast.
1: Cu mare plăcere, mă bucur să fiu aici. Cam ce important sună și ce mult sună 21 de ani.
0: Da, da, la asta mă gândeam și eu și comparam. Dacă Emi are 21 de ani de debate, eu cât am că sunt cu un an mai mic decât el.
1: Da, cam așa. Trece vreme,
0: trece vreme, dar se acumulează și experiența. Exact. Că tot am menționat, am făcut un pitch, ca să zic așa, pentru importanța abilităților de argumentare și cumva în contextul ăsta zic că și cele de gândire critică sunt foarte importante. Care este din punctul tău de vedere și prin prisma experiențelor tale importanța acestor abilități, mai ales în societatea în care trăim noi acum?
1: Cred că eu le-aș caracteriza pe scurt pe ambele ca având o importanță ridicată. Uh, și contextul, sigur că este unul foarte larg, dar m-aș referi la două elemente de context. Primul dintre elemente este că trăim în uh, ceea ce se numește knowledge economy, adică și este din ce în ce mai dezvoltat. Joburile actuale și joburile viitorului se vor baza mult mai mult pe informație și... Poate nu e un cuvânt bun în care să traducem knowledge în limba română, dar asta este mai degrabă viitorul și în special unor vi- viitorul unor țări care uh, își doresc să fie, poate nu în frunte, dar în, într-un viitor bun pentru, pentru cetățenii țărilor respective. Da? Mai degrabă decât o economie bazată pe agricultură sau bazată pe... Uh, o mecanizare simplă. Deci asta e important, că trăim în knowledge economy. Și al doilea este lucrurile pe care le-ai menționat tu apropo de informație. Există extraordinar de multă informație, acum nu mai avem problema de existența informației, e peste tot în jur, la două clicuri distanță, însă asta nu înseamnă că oamenii sunt semnificativ mai informați, um, iar acum devine esențial capacitatea de a înțelege, analiza, sorta informația. Și acești doi factori, foarte multă informație și knowledge economy, la acești doi m-aș referi în momentul în care spun că abilitățile și de gândire critică și de argumentare sunt esențiale pentru societatea de astăzi. Dacă le luăm pe cele de gândire critică întâi, gândiți-vă că există profesii azi și vor exista din ce în ce mai mult în viitor, profesii care care nu se pot concepe fără abilități de gândire critică. De exemplu, o serie de profesii din zona dreptului, inclusiv unele din educație, din finanță, din medicină. Dacă am avea medici la un nivel mai înalt care nu și-ar pune problema... Nu s-ar pune probleme, nu s-ar gândi oare acest tratament este mai eficient decât alt tratament. Există studii clinice care demonstrează efectele acestui medicament asupra pacienților din anumit tip. Astea sunt abilități de gândire critică. Dacă un un număr consistent dintre cei care sunt cadre medicale n-ar poseda abilități de gândire critică și ar trata, ar zice, roșu în gât, deci... X, da? Asta e un proces care nu are nimic de a face cu gândirea critică. E un proces cumva automat. Atunci da? am avea foarte mari probleme. Deci există destul de multe profesii azi care au neapărat nevoie de abilități de gândire critică. Și bineînțeles, cei care au cu atât mai multe abilități ajung să fie mai performanți în profesiile respective. Cu atât mai mult în viitor da? noile Meserii, care încă nici nu există astăzi vor avea cu atât mai multe nevoie de tipul ăsta de abilități de a înțelege da? un context, nuanțe, studii, etc. Da? De a trece prin, ceea ce, prin procesele de gândire critică.
0: Paranteză legată de asta.
1: Te rog. Chiar am
0: citit recent un articol despre un sondaj făcut de World Economic Forum. În zona de business unde au întrebat managerii care sunt cele mai importante abilități pe care le caută pentru anul 2020 Și chiar acum mă uit la listă Pe primul loc este complex problem solving Deci capacitatea, complexă, capacitatea de a rezolva probleme complexe Și pe locul 2, este gândire critică Deci și în mediul de business managerii din, din companii de top sunt conștienți de importanța gândirii critică. Nu știu în ce măsură sunt și angajații la fel de mult, dar managerii cei mai buni se pare că sunt.
1: Exact. Iar cea de-a doua, abilitățile de gândire critică, cum să spun, sunt legate de abilitățile de, de rezolvare complexă, de rezolvarea problemelor complexe. Nu se pot da. dezlega. Unele de celelalte, da? atunci când îți pui problema, ok, dar asta ce efect avea? va avea? Ce se va întâmpla dacă iau măsura asta? Pe cine afectează? Cum pot să fac să limitez? Asta e genul de întrebări da? pe care înveți să-ți le pui uh, în cadrul unor exerciții de gândire critică sau în cadrul unui proces educațional care te duce acolo și care sunt foarte importante, care sunt esențiale pentru rezolvarea de probleme complexe. De altfel, ca să dau un exemplu, eu aș spune că o parte din decizii, deciziile de exemplu, de la noi din țară, legate de pandemie, suferă de nu suficientă gândire critică. Da, de acord. Așa hai să dau un exemplu. Mi s-a părut foarte interesant povestea cu amenziile prea mari care au fost date în lockdown. Uhum. În special în procesele de decizie, da, cu mize importante, acolo abilitățile de gândire critică sunt esențiale. Da? Acolo, cei care iau astfel de decizii, e important să le aibă. Pentru că probabil dacă cei care au luat decizia respectivă au avut amenzi disproporționate în perioada de lockdown foarte mari, care după aceea au fost anulate, dacă rețin corect, de Curtea Constituțională și au fost declarate ca fiind neconstituționale. Consecința fiind că după aceea au lipsit guvernul o perioadă de acest instrument, amendă. Dacă cei care au luat decizia în primă instanță ar fi avut mai mulți specialiști alături de ei și ar fi pus problema într-un mod mai complex decât probabil au făcut-o și ar fi putut imagina de care sunt consecințele dacă nu verifică extraordinar de bine dacă ordonanța de urgență pe care au dat-o este și constituțională, ce se întâmplă și poate ar fi ales altă cale. Poate da. n-ar fi crescut cuantumul amenzilor atât de mult, da? Și ar fi zis, există un alt model. Putem să dăm amenzi mult mai multe, dar în cuantum mai mic. Și atunci, poate, ar fi obținut același nivel, același efect asupra oamenilor, da? Și măsura n-ar fi fost contestată, respectiv declarată neconstituțională. E doar un exemplu, da? Dar care a afectat foarte mulți oameni și inclusiv cu decizii, cum să spun, de viață și de moarte asupra unora. Și similar că am vorbit mai mult despre abilitățile de gândire critică și similar și despre cele de argumentare. Tot așa, trăim niște vremuri în care e foarte important ca oamenii să înțeleagă ce și de ce li se întâmplă. Și la nivel macro și cu atât mai mult și la la nivel micro. Gândiți-vă că e nevoie să poți să-ți argumentezi un punct de vedere oriunde. La muncă, de ce soluția ta este potrivită pentru nevoile clientului de ce e importantă o anumită practică într-o echipă, da? de ce meriți să fii promovat. Da? Dacă nu poți să argumentezi minimal genul ăsta de poziții, pe termen mediu și lung vei pierde. Chiar dacă ești extraordinar de bun la, la ceea ce faci. Într-adevăr.
0: Că tot am ajuns la ideea asta de argument și e un concept un pic fazii ca să folosesc un eclezism. Adică Unii oameni au o anumită înțelegere asupra ce înseamnă un argument, alții alta. Hai să dăm o mică definiție așa. Din perspectiva ta, ce este un argument când vorbim de argumentare și cum se construiește un argument?
1: Știi la fel de bine ca mine că s-au scris biblioteci întregi despre despre teoria argumentării. O să încercăm să o sintetizăm așa într-un mod Într-un mod care se poate să fie și user-friendly, ca să continui englezismele, în esență e un set de afirmații, simplificând, un argument e un set de afirmații pe care le numim premise și care sunt motive pentru a accepta o concluzie. Probabil că mulți dintre noi ne aducem aminte de logica formală din liceu. Toți oamenii sunt muritori, Arnold Schwarzenegger e om, deci... Arnold e muritor Mă rog, nu neapărat în în filmele cu Terminator Dar în general Asta se poate poate aplica Era Socrate, cred, în logica formală Deci două premize Pe care dacă le considerăm adevărate Rezultă că și concluzia e adevărată Acum... Asta e varianta simplificată și, sincer, în această formulă nu e foarte util. Există multe forme de argumente. Eu v-aș propune una pe care, o, cu care lucrăm noi mai des și e, un, e o formă care se numește, pe care am denumit-o noi cu un acronim interesant, sexy îi spunem. Sexy vine deci de la. Atrasă, da, deci le spunem sexy arguments, da? argumente sexy. Sexy e un acronim care vine în engleză de la patru elemente ale unui argument. Primul, statement, da? sau titlul argumentului. Al doilea, explanation, sau explicația argumentului. Al treilea, exemplu. Aici am trișat, că am luat, numai... am luat direct X-ul. Da? exemplu și al patrulea i vine de la impact deci titlul argumentului explicația adică răspunsul la întrebarea de ce da? sau cum funcționează un exemplu din viața reală ca să vedem că așa e care poate să însemne un, un exemplu sau un studiu sau părerea unui expert da? și impactul care este răspunsul la întrebarea și de ce e asta important da, da. Hai să dau și un exemplu simplu de cum funcționează argumentul ăsta. Un pic trivial, dar uh, încerc să-l duc către, către viața reală. Da? Vine copilul adolescent și zice, aș vrea să mă duc cu bicicleta în parc două ore. Tu ca părinte strâm din nas. Zici, mm-hmm. Da, dacă vine copilul de adolescent și zice, aș vrea să mă duc cu bicicleta în parc două ore ca să mă relaxez. Da? Asta e statementul argumentului. Lui. Și după aceea îți dă explicația și îți spune Am fost la școală șapte ore azi, apoi am venit acasă și am făcut teme încă trei ore direct după masă. Da? M-ar ajuta să mă relaxez ca să pot să lucrez mai bine diseară încă două ore la română. Asta e bucata de explicație. Deja pare un argument, da? e mai convingător. Și după aceea vine și aduce și un exemplu și zice, săptămâna trecută când am luat o pauză și am făcut mișcare, miercuri, am fost la fel de productiv pe seară și am reușit să-mi fac bine temele. Și ăsta e exemplu. Da? Uh-huh. Și după aceea vine și îți dă și un impact și zice, de ce asta e important? Nu numai că mă ajută să mă relaxez, dar în timpul ăsta dacă mă duc cu bicicleta, fac și sport da? și mă văd și cu prietenii, ceea ce îmi face foarte bine în contextul ăsta de izolare. Cum sună argumentul ăsta? Cu siguranță mult mai convingător. Mult mai convingător, da. Astea sunt... Să existe pentru afirmația respectivă o explicație, adică răspunsul la întrebarea de ce. Să existe un exemplu, sigur, sau cu cât este un exemplu mai bun, mai solid, gen o statistică sau o, 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 opinia unui expert, cu atât e mai puternic. Dar dacă nu, măcar un exemplu personal și să existe și un impact. Răspunsul la întrebarea de ce e important. Asta e pentru noi o formă de cum arată un argument convingător. Sună foarte bine și sper ca ascultătorii
0: noștri să-și noteze și să țină minte această structură, pentru că este foarte utilă atunci când vrei să construiești argumente. Este ce îmi place mie la ea este că atinge mai multe puncte. Atinge și partea de... A te asigura că argumentul tău e bineînțeles, a-l explica bine da? Și logica argumentului și relevanța lui, ce impact are Și ancorarea asta în realitate Care deseori face argumentul, mai ales din punct de vedere emoțional, mai, mai puternic Sună foarte bine din punctul ăsta de vedere Și mă face să-mi amintesc apropo de discuții între adolescenți și părinților Cum și noi în activitatea noastră de debate am văzut tineri care pe măsură ce au făcut debate și au învățat argumentare și contraargumentare mai bine S-au trezit că pot să facă lucruri în dialogul cu diverse persoane pe care înainte nu puteau să le facă Mi-am inteles un caz foarte amuzant când am fost cu un grup de oameni în care erau și niște debateri Undeva la munte, și am avut o seară din asta în care începusem să aruncăm cu biscuiți pe jos sau cam așa ceva. Și a doua zi, doamna care făcea curățenie, începuse să ne cam critique, și, în esență, un coleg de la Debate, ea a venit cu un super argument cum că, de fapt, e bine pentru ea că noi am aruncat cu biscuiți pe acolo și că, dacă nu am fi făcut asta, ea poate nu ar fi avut job. Și a rămas așa, s-a oprit și s-a blocat un pic. Nu știu cât de corect era construit argumentul respectiv, din punct de vedere logic, dacă era perfect logic și perfect valid, dar cu siguranță a pus-o pe gânduri pe doamna respectivă și a fost extraordinar să văd chestia asta în momentul respectiv.
1: Sunt, sunt cu siguranță o grămadă de, de anecdote de, de genul ăsta. Și... Na. Și orice altă abilitate poate fi folosită și la, ca să zic așa, și l-a făcut bine și cu siguranță poate fi folosită și la a explica de ce ai fost un copil neastămpărat și ai dat da, da biscuiți pe jos când nu trebuia să faci asta.
0: Da, și cum aia de fapt a fost o faptă bună, nu a fost da, o faptă rea. Da da da, da, da,
1: da, da, mai ales... După, după o practică îndelungată, sunt foarte buni unii dintre tinerii noștri la a explica cum albul e negru și cum negru este alb. Da, da.
0: Și nu este tot timpul rău, pentru că, într-adevăr, mai ales când te confrunți cu oameni care văd totul în alb și negru, e bine să poată să vadă și niște nuanțe de gri. Într-adevăr, e problematic atunci când arăți că albul e negru și negru e alb. Dar dacă arăți că albul ăla e de fapt o nuanță de gri și negru ăla și el nu e chiar negru, e și el tot o nuanță de gri, acolo zic că poate să fie o chestie constructivă în general.
1: Sigur, partea asta de nuanțe e importantă și avem mare nevoie de ea. Mai ales în, în, în lumea social media, care e foarte tranșantă, și al mesajelor care sunt fie într-un fel și în altul, e foarte... dialogul e foarte lipsit de subtilități.
0: Apropo de asta, ce ți se pare specific că se întâmplă în social media de transformă dialogul ăsta și sunt foarte puține nuanțe?
1: Mi se pare că sunt mai multe fenomene pe care nu le-am identificat noi pentru prima dată. Fenomenul de echo chamber este unul important. Ce anume că în mod inevitabil cumva ne înconjurăm de prietenii noștri, inclusiv în lumea virtuală, prietenii noștri în esență cu care împărtășim foarte multe alte caracteristici și deci și credințe. Cel mai probabil prietenii noștri sunt toți, cum e cazul nostru, din clubul de debate, da? mulți ploieșteni, de o anumită condiție socială, mai degrabă cu anumite vederi politice, etc. etc. Și atunci, în momentul în care noi, în care eu postez ceva, da, tu ești de acord cu ea sau alți cu prieteni de-ai noștri, fiecare ne reîntărim credințele noastre pe grupuri mici. Uhum. mai degrabă decât să fim expuși la oameni care sunt cu totul diferiți față de noi, care vin din altă parte și, sincer, adică, cum spun, structural, nu este locul în care să putem să stăm liniștiți și relaxați de vorbă și să ne ascultăm de adevărat ale unii pe alții să vedem ce avem de spus. Uite, de exemplu de asta, eu am câțiva, priet- am câțiva prieteni de Facebook pe care îi las intenționat, la un moment dat am făcut curățenie, de, da? dar îi las intenționat ca să mai urmăresc ce se mai întâmplă în afara bulei mele. Am inclusiv unul, de exemplu, care e conspiraționist.
0: Uh-huh, uh-huh. Un amic Futii și, eu, și,
1: și pe care. care și la un moment dat am avut tendința să zic, nu, nu, hai că îl, îl șterg. Nu, și după aia mi-am zis, nu, 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 nu. să-l las aici, da? și din când în când mai văd ce postează tocmai ca să văd lucruri din afara rețelei mele de, de prieteni, de a vedea și alte lucruri. Pentru a ieși din bulă, rețelele sociale creează tot felul de, de bule și nu sunt genul de instrument care să poți pot să-ți dea contextul în care chiar să poți să stai de vorbă liniștit și argumentat, cu cineva care are vederi semnificativ diferite față de ale tale. Structural nu e făcut să facă asta. Și atunci de asta au ce vedem, este că au foarte mare tracțiune mesajele care sunt mai degrabă în tușe groase. Sigur, și unele radicale, dar și alea care nu sunt radicale sunt mai degrabă în tușe groase. Că e foarte greu să, să ai nuanțe. Și să explici, uite, da, dar uh, cu aceste trei mențiuni, nu, că atunci lumea nu înțelege mare lucru Mă, deci, uh, cu ăsta sau cu altul. Mi-e spune clar, nu că stai cu o fi că vezi că... Și atunci, uh, cred că de asta, cel puțin în zona de social media, există foarte puțină dezbatere civilizată
0: E un fenomen interesant care se întâmplă aici cu social media am uitat numele autoarei, dar este o autoare care chiar a scris o carte despre asta. Cartea se numește The Filter Bubble, adică un fel de filtrul dintr-o bulă care creează bule sau ceva de genul ăsta. O să pun în descrierea podcastului, acestui episod a podcastului, o secțiune de linkuri utile, ca de obicei și o să pun un link către această carte și ea, în esență, spune că dincolo de tendința noastră de a căuta oameni care gândesc ca noi, care e destul de ușor de manifestat online, pur și simplu, cum spuneai tu, un Friend, celor care postează păreți cu care nu ești de acord și îți filtrezi rețeaua de prieteni online, să fie doar cei cu care ești de acord, pe lângă tendința asta umană, până și algoritmii social media întăresc chestia asta. Pentru că dacă Facebook vede că tu dai like la anumite articole Articole care, să zicem, promovează o viziune politică de stânga Și vede că dai like O să-ți arate mai multe postări de la prietenii tăi care postează păreri similare Iar cei care postează păreri de dreapta Ajung îngropate undeva în feed-ul tău și ajungi să nu le mai vezi La fel Google, dacă vede că tu cauți teorii conspiraționiste are tendința să-ți servească și mai multe recomandări de articole pe teorii conspiraționiste și îți întărește mentalitatea respectivă. Și asta duce și mai puternic spre extremă și amplifică fenomenul ăsta pe care l-ai spus tu de echo chamber sau bulă dacă vrei, cum spune această autoare de care menționam, în care fiecare trăim în realitatea noastră, nu ne dăm seama că suntem expuși la o o cantitate limitată și subiectivă de informație sau înclinată spre un anumit punct de vedere, ne facem opiniile pe baza lor, argumentăm pe baza acelor bucăți de informație și avem senzația că facem treaba bună. Da. Apropo de asta, o discuție care apare în general legat de argumente și chestii, noi am menționat deja cum argumentele țin foarte mult de logică, sunt un mod de a Tu ai spus cum ele sunt în mod de a lega, în mod logic, niște premise și aduce la o concluzie. Este și un discurs public care devine din ce în ce mai popular, cum că, domnule, trăim într-o societate în care argumentele, faptele, logica nu prea contează. Și că dacă vrei să convingi oamenii, trebuie să îi manipulezi emoțional, să le apeși diverse butoane emoționale, nu să vii cu argumente și cu logică. Cum vezi tu chestia asta? Pe unde crezi că este adevărul în în această discuție?
1: Cu siguranță există niște adevări în această poveste Și din punctul meu de vedere E regretabil că se întâmplă așa Și toate lucrurile de care am povestit noi mai devreme Inclusiv social media și bombardarea cu informații Duc în această direcție Și... Colegul, nostru, colegul și prietenul nostru comun, Paul, cu siguranță, ar putea să, să întărească da? și să ne spună că există zona asta de emoție și e foarte clar că ea este are o serie de declanșatoare da? și de ce există. Da. Acum, mai degrabă, realitatea este, cu siguranță, din punctul meu de vedere, realitatea este... Undeva la mijloc. Suntem absolut convinși de lucruri care sunt din zona emoțională. Există, slavă Domnului, că avem și pe cortex prefrontal și că există destul de multe lucruri sau destul de multe locuri în care ne folosim și uzurațiunii și ne convinge și logica. Acum, mi-e greu să să spun cum este astăzi, însă am putea să ne uităm un pic la mai degrabă, dacă vreți, la cum ar putea să fie. Adică, cred că există zone în care nu e o problemă că există există persoasiune emoțională sau implicațiile sunt mai mici, dar cu siguranță există momente sau locuri în care este absolut important ca deciziile luate pe, pe bază de emoție să fie mici ca de exemplu, în politicile publice. Ar fi dramatic dacă ne-am luat decizii de politici publice și în contextul sanitar în care ne aflăm, de exemplu, legate de sănătatea noastră generală, bazându-ne mai mult pe emoție. Și cumva dar tot acest context ne-a readus de anumite puncte de vedere mai aproape de, să-i spunem, exponenții raționalității, da? mai aproape de experți, mai aproape de medici și ne-am mai adus aminte, la modul general, noi ca cetățeni, mulți dintre noi, dar și o parte dintre decidenți da? de cât de importanți sunt oamenii de știință, de cât de importantă e știința în general da? și de ce e foarte bine să ne luăm informațiile de la experți. Și asta este o, o zonă în care raționalitatea da, este persuasivă.
0: Asta mi se pare și mie că s-a întâmplat în ultima vreme. Deși pandemia a dat naștere și la tot felul de teorii conspiraționiste ciudate, în general efectul mai puternic este că a ancorat oamenii mai puternic în realitate. I-a pus cu picioarele pe pământ și i-a le-a zis ok, hai să nu luăm decizii pripite, Hai să ne informăm bine, hai să analizăm informația bine și să luăm luăm decizii cât mai bune pentru că miza este foarte mare
1: da, și oamenii au început, adică, tocmai în acest context în care s-a văzut că avem nevoie foarte mult, mai puțin de influențări și mai mult da, de oameni care chiar știu despre ce e vorba, da, de pă, experți în politici publice, de doctori, de pă, biologi, etc., etc. Ne-am întors cu toții și ne-am uitat la, da, la ei și am zis... Nu no, fiți amabili, spuneți-ne ce e de făcut, da? voi care ați studiat 10, 15, 20 de ani uh, lucrurile astea, pentru că acum chiar e o problemă serioasă și e din punctul ăsta de vedere e, e sănătos și e bine că ne întoarcem aici. Să ne uităm la experți și să, să, să îi urmăm cumva pe lucrurile care sunt importante, Asta este e o dovadă de raționalitate da? Fiecare poate să fie expert în, în domeniul lui Și e important să înțelegem care sunt diferențele da? Cu siguranță mi-ar plăcea să învăț De la, de la Gheorghe Hagi despre fotbal da? Dar probabil că aș fi sceptic Dacă ar da sfaturi medicale Într-adevăr
0: Mi se pare că ăsta este un exemplu de se leagă de cum poți argumenta eficient Pentru că o metodă Mai ales atunci când oamenilor Le pasă foarte mult de opiniile lor Este apelul la experți Dar trebuie făcută corect Pentru că poți să faci vorba ta. Un apel gen Știu că era la un moment dat O reclamă cu gică, hagică Folosește nu știu ce ulei de mașină Aia este o apelare eronată La experți Pentru că Hagi știe fotbal, nu știe uleiuri de mașină. Că o luăm în direcția asta legat de strategii. Hai să discutăm niște strategii de argumentare pe care le-ai văzut în experiența ta ca fiind cele mai eficiente. Și putem să vorbim atât de strategii bazate mai mult pe rațiune, cât și strategii care intră mai mult în zona emoțională, care până la urmă câteodată, dacă conving oamenii într-o direcție bună, eu zic că merită folosite.
1: Uite, hai să luăm, ca să ducem puțin din, din abstract în concret. Da. Una dintre dificultățile pe care le-am observat recent sunt discuțiile în familie. Uh-huh. Discuțiile despre, despre coronavirus, de ce nu? Sau discuțiile despre politică, transgenerații. Da? Multe familii în care nu-l pot convinge, nu-i pot convinge pe ai mei sau nu-l pot convinge pe bunicul să voteze altfel decât votează el de 20 de ani, da? sau să facă X, inclusiv poate să meargă la medic sau da? discuții da, da, da. dificile pe care le avem în familie. S-ar putea să sune foarte banal ceea ce îi urmează să spun, dar cred că una dintre cele mai bune strategii, din punctul ăsta de vedere, este să stăm să ascultăm. Cred că pentru noi, pentru mulți dintre cei știu să spun așa, deși e o etichetă cam generală, cei tineri, da? avem de multe ori impresia că știm mai bine. Suntem noi mai tineri, mai educați, am făcut niște școli, am avut succes profesional și atunci de multe ori în discuțiile cu cu părinții sau cu bunicii noștri plecăm de la o premiză de avem noi impresia că știm mai bine și așa trebuie să fie. Și deci candidatul cel mai bun este cu siguranță ăla pe care îl știm noi și nu putem să înțelegem de ce bunicul nu votează X. Rar de adevăratele stăm să ascultăm și să înțelegem care este motivul da? pentru care se întâmplă X, Y sau Z. M-aș lega aici un pic și de, de lucrurile pe care Paul le povestește foarte frumos apropo de calitatea relației. Paul Olteanu.
0: Invitat în acest podcast acum vreo trei episoade.
1: Exact, așa. Um... Apropo de calitatea relației. Dacă am îmbunătățit calitatea relației cu o parte din oamenii ăștia, ar apuca să ne spună că există niște motive pentru care bunicul nu vrea să meargă la medic, mai degrabă de resorturi interioare. El înțelege foarte bine rațional că dacă nu merge la medic, se întâmplă, își agravează boala, etc. Dar există niște, de exemplu, Multe ori descoper că există niște resorturi emoționale pentru care nu vrea să facă asta, pe care nu, nu le poate spune direct da? sau nu, nu le poate flutura într-o discuție superficială. S-ar putea ca dacă există o discuție unul la unul profundă și există baza relației pe care să-ți povestească lucrurile respective, ai putea să afli că da? făcând asta s-ar putea să fie pentru el un semn că nu mai este în atât de în putere pe cât era, sau a, e un simbol pentru altceva. Genul ăsta de lucruri ajung să fie descoperite și să conteze în conversație doar dacă ascultăm bine și ascultăm de adevăratele. Din păcate de multe ori suntem grăbiți, suntem uh, pe fugă, știm noi mai bine astfel încât nu ne luăm timpul să investim în relații astfel încât să, să ascultăm de la bine. Pentru că odată ce am înțeles, da, lucrurile alea, adică putem fi persuasiv altfel. Și, și cu părțile raționale din poveștile noastre, de da, se agravează boala dacă nu merge, se întâmplă X dacă nu porți mască, etc., dar și cu unele emoționale, pentru că cu siguranță vor face unele dintre lucruri de dragul nostru, al nostru sau al nepoților lor, sau al copiilor, sau contează și asta. Deci o mare strategie de care n-am mai auzit nimeni până acum, în premieră este să stăm stăm și să ascultăm cu adevărat, de adevărat.
0: E e genul de strategie care într-adevăr apare des, dar cred că mulți oameni nu înțeleg cu adevărat care este beneficiul ei și la ce se referă genul ăsta de ascultare. Cum văd eu, cum înțeleg eu genul ăsta de ascultare și mai ales din ceea ce spui tu, în esență tu nu poți juca jocul ăsta de argumentare eficient dacă ai doar argumentele tale, dar nu știi și argumentele de partea cealaltă. Ca să joci și noi asta am învățat în debate. Întotdeauna tu vii cu cazul afirmator, celălalt cu cazul negator. Tu trebuie nu numai să îți susi cazul tău afirmator, dar și să contraargumentezi cazul negator. În momentul în care tu nu asculți, e ca și când cealaltă echipă nu vorbește. Și tu doar vii cu argumentele tale și atât. Deci, asta este un avantaj. Și, într-adevăr, pe partea emoțională, eu mă gândesc la asta la partea de. Conectare emoțională Pentru că atunci când nu ești de acord Cu cineva și încerci să-i schimbi Părerea și să vii cu argumente Să-i dovedești că tu ai dreptate Se poate crea un mediu Foarte combativ acolo Și în mediul ăsta combativ oamenii Au reacția instinctivă Să devină defensiv să se apere Și să țină de părerile lor exact. Dar în momentul în care Pui întrebări, în care Asculți, în care a că ești cu adevărat interesat de perspectiva celeilalte persoane creează mai degrabă o atmosferă de dialog constructiv Și asta încurajează persoana să se deschidă Și să fie și mult mai deschisă la ideile tale Pentru că este mediul ăsta emoțional sigur în care are loc discuția
1: Exact, foarte bine ai subliniat Important să not aici o nuanță, Edi Ce facem noi la debate și debate-ul este un instrument educațional excelent Dar noi ce facem este că contextul acolo este că sunt două echipe care nu încearcă să se convingă una pe cealaltă ci încearcă să convingă o a treia parte care e arbitru Ori în contextele astea, astea personale de unul la unul, nu funcționează la fel Adică tu ai ai explicat foarte bine E nevoie a oamenii dacă dacă te comporți ca la debate într-o discuție unul la unul cu miză, da? de asta despre mergem la spital, cu cine votăm, cum facem în familie, atunci reacția instinctivă da? este de retragere. Nimănui nu-i, poate, nu-i, nu-i place să-i fie invalidate credințele sau opțiunile. Și atunci, în genul ăsta de, de conversații, da? atunci când vrem să ne convingem, e foarte important să găsim împreună o bază comună. Ceva despre care ne pasăm amândurora. Și asta se face în conversație, în ascultare și în descoperire Și odată ce avem o bază comună a, Ceva despre care îmi pasă și mie și ție Pe baza aia comună poate să se întâmple transformarea, persoasiunea
0: Bune idei Hai să mai discutăm un anumit aspect Toată discuția asta cu emoții și rațiune pleacă deseori de la ideea că oamenii de fapt nu sunt ființe raționale și că ei reacționează doar pe bază de emoții și de interese și cumva vor distorsiona informația pe care o primesc, astfel încât să ajungă să creadă tot ce vor ei. Și există, de exemplu, fenomenul numit în psihologie confirmation bias, înclinație spre confirmare, care în esență spune că atunci când noi suntem expuși la informație, și avem o motivație să credem un anumit lucru, avem tendința să fim mai atenți la informația care susține părerea pe care o ne dorim, să o reține mai bine, să fim mai puțin atenți la informația pusă, să o reținem mai puțin, plus informația pentru părerea pe care ne-o dorim să o interpretăm într-un mod favorabil, Informația împotrivă Să o interpretăm într-un mod defavorabil Să-i minimizăm impactul Să-i minimizăm importanța Și asta într-adevăr e un fenomen care se întâmplă Dar asta nu înseamnă că oamenii sunt iraționali. Asta înseamnă că avem niște impulsuri Ce arată studii mai avansate în psihologie Este că în esență E ca și când noi avem un fel de luptă internă Există o parte Emoțională care este deseori atașată de anumite păreri Dar există și o parte care este preocupată de adevăr Și asta are sens pentru că dacă strămoșii noștri când trăiau în savană nu erau preocupați și de realitate și de adevăr Se trezeau că se duc în junglă și erau mâncați de leu în următoarele 50 de secunde deci clar avem mecanisme cognitive care caută adevărul și sunt interesate de asta Și există un clash din ăsta intern între cele două Ce putem noi să facem deseori este, este să ajutăm oamenii să-și activeze partea asta rațională Și să se uite la adevăr Și eu am văzut asta în experiențe de dezbatere nu formală dezbaterea dezbatere așa la o conversație am, văzut, am trecut prin situații în care cealaltă persoană era super atașată de părerea lor, dar argumentele lor fiind slabe, iar contraargumentele din partea mea fiind considerabil mai puternice, se vedea că ceva în mintea lor îi măcina, că simțeau că nu mai pot să rămână atașați de acea părere pe care o aveau, pentru că deși doreau să creadă lucruri respectiv, argumentele pierdeau din putere, pe când contraargumentele venite de la mine dobândeau putere. E ca un fel de mică luptă internă, dar la un moment dat persoana conștientizează că nu mai poate să rămână atașată de părerea veche și acea părere evoluează, se abdatează, astfel încât să devină mai coerentă cu argumentele și cu informațiile pe care le
1: deține. Foarte fain ai, ai, ai povestit, Edi. Am și aș vrea să adaug două lucruri aici. 1. Uh, e foarte posibil, adică dacă facem asta da, să nu ne așteptăm ca rezultatul să fie vizibil imediat tocmai, pe, tocmai pentru că există uh, presiunea asta socială da, poți să porți genul ăsta de conversație persoana în conversația respectivă să țină în continuare la părerile ei, dar de fapt după aceea da, să rumege acasă și să-și dea seama bă, da, poate, poate nu e chiar așa, știi? Poate ar da. da Dar nu o să zic acolo pe loc. Și de-aia o dezbaterea e bună și e importantă, chiar dacă ea nu pare atunci pe loc că generează da, vreun fel de, de schimbare. Și al doilea lucru, dezbaterile sunt bune și sănătoase, dacă putem să le purtăm elegant, cu decență și având grijă să să păstrăm relația în proces, dacă le purtăm nu ca să le demonstrăm noi altora că avem dreptate, ci ca parteneri în conversație ca să ne ne sporim cunoașterea și unii și alții, tocmai pentru că fac exact lucrul ăsta, adică sporesc cunoașterea. Există niște credințe ale noastre care sunt și niște păreri pe care le avem pe niște subiecte, care țin de valori interne de care suntem super atașați da? Alea se schimbă mai greu Dar multe dintre părerile noastre cotidiene Ele sunt generate de diverse bucăți de informații Pe care le avem din diverse locuri da? Din educație, din ce am citit, din ce ne-au mai povestit alții din jur etc. Or, când intră în clash cu păreri opuse pe același subiect da? Se pot întâmpla două lucruri 1. Se poate întâmpla să ne schimbăm părerea. Și asta e extraordinar pe un anumit subiect. Sau se poate întâmpla să nu ne schimbăm părerea, dar măcar acum avem o părere mai rafinată pe același subiect decât aveam înainte. Adică măcar acum știm și trei contraargumente și care poate să fie două puncte de vedere opuse... Și în continuare, analizând toate lucrurile astea, aleg să-mi păstrez părerea, da? pentru că da? niciunul dintre contraargumente nu mi se pare suficient de bun. Dar ies câștigat din dezbatere oricum, pentru că, deși am rămas cu aceeași părere, ea e pe, același, pe subiectul ăla, ea e mai rafinată.
0: Au apărut niște nuanțe în părerea respectivă. Exact. Da. Și apropo de comentariul celălalt, Într-adevăr, în experiențele mele în care am avut niște dezbateri din astea mai lungi și mai persistente cu oameni și spun că am reușit să îi fac să renunțe cel puțin în parte la ideile lor, la ideile anterioare, într-adevăr, efectul ăsta inițial nu se manifestă în dialogul respectiv. În dialogul respectiv vezi doar că sunt puși pe gânduri așa... Se gândesc că au devenit un pic confuși despre ce cred cu adevărat Poate încep să spună lucruri gen Da, nu mai știu ce să zic Hai să discutăm și despre altceva Și dacă abia mai târziu, la o altă discuție Îmi spune persoana respectivă Băi, să știi că m-am gândit la chestia asta Și am mai citit eu un pic ce mi-a recomandat Și nu știu ce Și e posibil să ai dreptate Bun am vorbit un pic despre dezbateri. Cât de importante ți se parție dezbaterile astea informale dintre oamenii? Adică pur și simplu să discuți cu ceilalți și când ai o părere diferită de cineva să discuți. Întreba asta în contextul în care unii oameni care scriu pe zona de comunicare mai ales în zona asta mai de etichetă socială, spun că nu e ok să contrazici oamenii și că ar trebui în societate să pur și simplu dacă cineva are o părere cu care nu suntem de acord, să nu zicem nimic. Pe de altă parte, noi vedem aici că dezbaterile astea par să ajute din multe puncte de vedere. Cum vezi discuția
1: asta? Eu, dacă contextualizez la ceea ce se t- întâmplă în România, părerea mea este că No, ne-ar fi mai bine să avem o cultură în care mai degrabă dezbatem, decât mai degrabă în care nu dezbatem.
0: Uh-huh. Uh,
1: sincer, având în vedere și istoricul țării noastre, da? am fost uh, capul plecat și chestii? Capul plecat de uh, da, da. Da, 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 da. Am fost mult timp într-un context în care n-am dezbătut nimic. În care nu exista un pluralism de opinii. Multă vreme am avut un singur monarh și dacă aveai o o opinie diferită, avea șanse mari să-ți pierzi capul și după aceea mă m- mai pot referi la un alt, o altă perioadă istorică destul de tristă da? în care de asemenea nu a existat un pluralism de opinii. Deci, din, punct de, din acest punct de vedere, nouă ne aș îndrăzni să spun că nouă ca, ca țară mai degrabă ne trebuie cultura dezbaterii mai degrabă decât să ne, să ne facă rău. Acum, sigur, da? suntem, suntem un popor balcanic, așa că nevoia cea mai mare este să avem o dezbatere civilizată și cred că ne-ar prinde bine să putem să avem genosa de dezbateri în toate locurile în care se iau decizii. Asta e important. Da? Să putem să avem discuții și dezbateri civilizate în școli, astfel încât copiii să înțeleagă că vocea lor este importantă și valorizată, să putem să avem discuții în ședința comitetului de bloc, să putem să purtăm dezbaterea înainte să luăm o decizie, să purtăm dezbateri civilizate în Consiliul Local, să se poartă discuții civilizate în Parlament, la televizor, în ședințele de guvern, Ar fi minunat dacă am avea cultura de a dezbate în mod formal sau semiformal cu argumente înainte de a se lua niște decizii care sunt importante pentru noi în fiecare zi. Și atunci, din punctul meu de vedere, asta e ceva ce ne ne trebuie. Înțeleg partea de, de... Etichetă, cred că depinde foarte mult de context Dar la nivel macro eu aș spune că Mult mai degrabă avem nevoie să, să dezbatem
0: Bine punctat Da, cam asta este și părerea mea
1: Cred că noi am avut o
0: oportunitate extraordinară Ca pe lângă genul ăsta de dezbateri informale Pe care mulți oameni le au în diverse contexte Cred că am avut o oportunitate extraordinară Prin faptul că noi am făcut dezbateri formale În liceu și în facultate și astea ne-au ajutat foarte mult în a ne dezvolta anumite abilități de comunicare Pe care mai departe le-am putut folosi în aceste dezbateri informale Și atunci mă gândeam că ar fi o idee bună să spui ascultătorilor și câteva cuvinte despre ce înseamnă exact debate-ul ăsta formal Și despre cluburile de debate care există în România pentru cei care ar fi interesați să facă debate sau Sunt părinți și au copii Care ar putea să vrea să facă așa ceva Sau cei care sunt profesori Și ar fi interesați de genul ăsta De activitate în școala lor
1: Super, da Debate-ul este O metodă educațională Extraordinar de puternică Tocmai pentru că creează aceste abilități De care am tot vorbit noi În ultima aproape o oră Abilități de argumentare abilități de gândire critică, le creează abilități de a susține propria părere și atunci de asta cred că e un instrument fantastic. Există mai multe programe prin care noi lucrăm, dacă ne referim la programul de elevi, sunt vreo 100 de cluburi de debate în licee în majoritatea orașelor din România. Deci toate orașele mari, în toate orașele mari există licee în care sunt cluburi de debate nu le știu pe toate pe din afară cu siguranță dar ce pot face părinții este că pot să întrebe dacă există club de debate în, în școala în care, au, în care au copii și dacă există să-i îndrume să, să meargă la clubul de debate cu siguranță practica de dezbatere pe termen lung îi va ajuta extraordinar să capete încredere în sine, să-și exprime puncte de vedere să vorbească argumentat și asta va avea implicații pentru mai departe La se vor descurca altfel la un interviu pentru un job se vor descurca altfel la școală, la prezentări, mai departe la universitate, etc. fără dubiu și uite, poate ce aș vrea să mai povestesc, tocmai pentru că deși avem în multe licee cluburi de debate Nu avem în toate, nu putem să ajungem chiar peste tot. Aș vrea să să povestesc un pic despre proiectul nou pe care tocmai l-am lansat, care se numește DebateX, pe debatex.ro, care sunt cursuri de debate în limba engleză cu unii dintre cei mai buni trainer de debate pe care avem în România în acest moment. Sunt uh, antrenorul lotului național, antrenorul secund al lotului național, uh, campioni național și internațional de debate, cei care țin uh, aceste cursuri. Să înțeleg că este o platformă online de... Plat- da, sunt, da, sunt cursuri online uh, de module de câte 10 sesiuni Întinse o dată pe, pe săptămână pe parcursul unui an școlar Special pentru tinerii care nu au acces la un club de debate Sau care își doresc mai degrabă să se orientează către universități internaționale De exemplu și au nevoie și de practica în engleză Că, vor fi, că sunt full în engleză E foarte potrivit mm-hmm și tot la debatex în secundar avem cursuri și pentru pentru adulți și pentru părinții care Descoperă că nu mai pot să facă față adolescenților lor da. și au nevoie de cursuri de argumentare Glumesc, dar să știi că nu glumesc Adică am avut prima dată când am început să facem cursuri pentru adulți și pentru profesioniști Așa ni s-a întâmplat Au venit la noi părinți care au zis E minunat, îmi place la nebunie ce se întâmplă cu puștiu meu la debate Dar auziți? Pentru părinți, na aveți? <laughs> și atunci am, creat, am început să creăm și, și cursurile de debate pentru. De-aia i-am spus, pentru adolescenți de orice vârstă, da, da, da. cursuri de debate pentru, și pentru profesioniști. Foarte bine asta. La debateX avem în engleză, și avem și o variantă în care facem în, în limba română.
0: Da. Foarte interesant ceea ce se întâmplă în momentul ăsta de față. Mă bucur să văd că Ardor are o activitate bogată și o să mai adaug că eu și Emi, de mai bine de 10 ani, cred, tot lucrăm în mod constant să aducem genul ăsta de programe de debate sau cursuri de traininguri de gândire critică, argumentare, persoasiune cu elemente de debate în mediul de... Business, în mediul corporate și de-a lungul acestor ani am întoi tot am ținut training de genul acesta Și sperăm să penetreze în cât mai multe companii pentru că sunt utile la orice vârstă Și cum a spus și Amy, în mediul de business capacitățile astea de argumentare, de gândire critică sunt extraordinar de relevante da. Asta fiind spuse ne-ai dat debatex.ro ca loc unde da. oamenii pot să găsească
1: mai multe informații despre cursurile în da. limba engleză, uh, site-ul asociației este ardor.org.ro
0: Ok, acolo poți să afle despre paleta întreagă de lucruri pe care le face Ardor. Da. Iar dacă vor să intre în contact cu tine sau să afle mai multe despre tine sau ce opțiune au oamenii?
1: ArdorDebate.org Pot să scrie și le răspund cu plăcere.
0: Bine, domnule Emanuel Beteringhe, așteptăm cu nerăbdare să vă faceți și un fanpage pe Facebook. Și cu astea, haideți să închidem dialogul. Mersi foarte mult pentru discuție. A fost o discuție foarte interesantă și sunt sigur că ascultătorii noștri au învățat lucruri utile din ea.
1: Mulțumesc și eu de invitație. mi a plăcut. Și să mai facem. Sigur, sigur. Uh...
0: Cam și ăsta este obiectivul, să avem o rotație de oameni mișto care vin și spun lucruri interesante și oferă informații utile și odată la ceva timp să-i readucem pentru episoade noi ale podcastului. Asta Astea fiind spuse, ne puteți găsi pe thegoodlife.ro, ne puteți găsi pe cele mai importante platforme de podcasting. Avem pagină de Facebook, facebook.com thegoodlifero și avem și un canal de YouTube unde postăm într-un format video minimalist, zic eu, aceste podcast-uri care ele sunt construite în esență în stil audio. Ne auzim la următorul episod, peste două săptămâni. Până atunci, ai grijă de tine!